0: Bueno, es un gran honor presentar a la doctora Norma Manielli. La doctora Manielli es médica y doctora en medicina, otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo. Fue becaria de la Fundación Rockefeller para estudiar genética en la Universidad de San Pablo en Brasil, bajo la dirección de eh, Oswaldo eh, Frota Pessoa y luego en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, bajo la dirección de Klaus Patau. Fue miembro, fundador de la SAG y presidente de la SAG en el año 85-87, donde tuve la oportunidad de acompañarla en la comisión directiva. Miembro fundador de ALAC desde sus principios, fundadora del Instituto de Genética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, organizadora y primer presidente de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo para apoyo de la investigación científica, autora de capítulos de libro y trabajos publicados en revistas de la especialidad, secretaria académica y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Actualmente es profesora emérita de la universidad y el año pasado su labor fue reconocida distinguiéndola como ciudadana ilustre de Mendoza. El título de su conferencia es la genética médica y la medicina hoy.
1: Quiero agradecer la invitación de la Sociedad Argentina de Genética y de ALAG para dar la conferencia inaugural de este congreso. Eh, la Sociedad Argentina de Genética es una institución muy cara para mí. Yo fui una de las socios fundadores cuando, en realidad, Éramos apenas un puñadito de personas que estábamos interesados en la genética. En realidad íbamos a reuniones y éramos un grupo tan pequeño que cabíamos en dos ómnibus. Eh, naturalmente eh, ahora me pongo muy contenta de ver tanta gente y tanta gente joven interesados en este tipo de actividad científica. El tema que voy a desarrollar hoy es la genética y la medicina hoy. Una cosa que siempre puede haber llamado la atención es por qué la genética médica tardó tanto en introducirse en la medicina, siendo que las leyes de Mendel se habían divulgado ya en el año 1860-65, que en 1901, Landsteiner había descubierto los, los grupos sanguíneos del sistema ABO de obvia herencia genética y que en Europa existía la preocupación de todos los mandatarios con hemofilia, todos nietos de la reina Victoria de Inglaterra. Sin embargo, los libros de medicina de hace 50 años atrás tenían magníficas descripciones de las enfermedades, pero apenas dos o tres renglones destinados a la parte genética. Lo cual significa que de una manera formal, en realidad, no se daba asesoramiento genético. Entonces, uno se pregunta ¿cuál el motivo? Hay una cantidad de motivos que tienen que ver con que en el año 44, MacLeod demostró que aquel factor convertidor de neumococos era ADN. Pero esos trabajos primeros permanecieron realmente sin trascendencia, pero realmente ya se pudo demostrar que el material genético en realidad era ADN. Y claro, luego, en 1953, apareció el trabajo de Watson y Crick, demostrando la estructura del ADN basados en los trabajos de Sarkaz. Primero, y de Franklin y Wiggins. Prácticamente junto con eso apareció el trabajo de Tío Leván, en el que demostraron que el cariotipo humano normal tiene 46 cromosomas, con 44 autosomas y un par sexual. En realidad, Creo que uno debe rendirle un homenaje a Painter, porque con preparados en los que uno puede ver muy poco, Painter había llegado a la conclusión de que los cromosomas humanos eran 48. ¿Cómo hacían para llegar a ese número tan próximo del real en preparaciones de tan mala calidad realmente debo uno mirarlo como prodigioso. Rápidamente se empezó a estudiar todo tipo de pacientes con anormalidades. Y entonces ahí tenemos que Le mostró que el síndrome de Down, una de las causas más frecuentes de retardo mental en nuestra especie, tiene 47 cromosomas por la trisomía del 21. Se descubrió rápidamente también la trisomía 13 y la trisomía 18. Se pudo explicar el caso de hipogonadismo conocido como síndrome de Turner. Un poco después, el de Klinefelter. Se descubrió el primer hombre con cariotipo, con 47 cromosomas y dos cromosomas y. Se buscó en la época febrilmente todas las aberraciones cromosómicas que se pensaba que podían existir y en realidad no se encontraron, simplemente porque no existen, en cambio, se encontraron traslocaciones, deficiencias, isocromosomas y todas las aberraciones estructurales, imaginables, mosaicismos. Y junto con todo esto, Barr y Bertram pudieron dilucidar qué significaba ese famoso corpúsculo que hoy, llamamos cromatina sexual, de manera que eso servía para aclarar casos de gonadismo, casos de genitales ambiguos, que siempre han sido una preocupación para todo médico neonatólogo. Junto con estas preparaciones, primero eran en fibroblastos y luego en linfocitos de la sangre, empezaron a aparecer las bandas cromosómicas. Yo siempre he pensado que en el fondo era como que la gente que trabajaba con cromosomas de mamíferos estaba siempre como un poco envidioso de aquellos cromosomas de dípteros como rincociara o como Drosófila que tenían todo ese bandeo cromosómico a lo largo de los mismos. Y en mamíferos se fue consiguiendo, calentando preparados, sometiéndolos a acción enzimática, a temperaturas, a diversos tipos de colorantes. Entraron los fluorocromos para hacer los análisis bajo microscopía de fluorescencia y luego ya se llegó al análisis mediante FISH o y el uso de otro tipo de sondas de ADN. De manera que se consiguió realmente un gran avance en todo lo que es citogenética humana. En este momento es mandatorio que todo paciente que tiene retardo mental y malformaciones debe hacerse el estudio citogenético, ni hablar de todos los pacientes que tienen genitales ambiguos o anormalidades a nivel de la esfera genital. Se empezó a estudiar los cromosomas de tumores y se descubrió, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, producto de una traslocación. También se descubrió en algunos tumores, la trisomía del 8. Algunas de estas aberraciones cromosómicas son propias definitorias de un determinado tumor. Y en general, uno puede decir que son de bastante mal pronóstico. Se estudió también el cariotipo del material, de abortos espontáneos y hay cálculos que dicen que aproximadamente dos tercios de los abortos espontáneos del ser humano lo son por causa cromosómica. De manera que eso hizo, también permitió un gran adelanto en el estudio de este tipo de Patología. junto con el avance de la citogenética, fue el hacer como una especie de redescubrimiento de las enfermedades genéticas causadas por genes de herencia mendeliana. En Alemania, Becker comenzó una gran serie de eh, libros fantásticos, en alemán, que luego fueron traducidos al español. De este lado del Atlántico, Víctor McKusick hizo una cantidad de estudios en poblaciones muy endogámicas de ciertos lugares de Estados Unidos y le dedicó una gran atención a la herencia de las colagenopatías él inició lo que se llamaron los catálogos de herencia mendeliana en el hombre. En aquel tiempo eran por escrito y se iban renovando periódicamente. En este momento, la medicina y todo el que quiera tener relación con patología de genética humana, tiene la conexión OMIM, que es, online, y que también tiene una especie de actualización permanente. Se le prestó en un momento dado mucha atención a los teratógenos. En los hospitales, eh, los obstetras suelen derivar a genética, pacientes embarazadas que se han visto expuestas a algún teratógeno. Este tema empezó con la talidomida, donde el doctor Lenz, especialista en genética médica en Alemania, sintió, eh, le llamó la atención la cantidad de neonatos que había con malformaciones reduccionales de los miembros. Rápidamente, en otros países, también descubrieron lo mismo y llegaron a conocer que eh, la causa de eso era cuando las madres embarazadas, en el primer trimestre, habían consumido talidomida. Desde ya que Hoy hemos asistido en este tiempo inaugural a la idea de crear redes de conocimientos científicos. Si eso hubiera existido en los tiempos de la talidomía, esto se hubiera detectado mucho más rápido y se hubiera podido reducir la cantidad de enfermos afectados. Rápidamente aparecieron los análisis de familias en las que había un claro caso de herencia, pero no de tipo mendeliano, y que siempre venía por la línea materna. Lo que en genética vegetal siempre había sido muy bien estudiado a través de cloroplastos se demostró que eso también existe en la especie humana y que hay partículas citoplasmáticas que son heredadas en los hijos por vía del óvulo materno y que causan patologías como algunas formas de epilepsia y la maurosis del Leber. Últimamente han aparecido algunos trabajos demostrando que también, aunque es muy escaso el citoplasma que tiene el espermatozoide, también puede haber alguna partícula que el embrión pueda heredar por el citoplasma masculino. Entonces, todo este tipo de información, naturalmente ha hecho que hoy prácticamente todos los hospitales generales y hospitales importantes tengan un servicio de genética médica para que se deriven los pacientes que requieren este tipo de estudios. Y naturalmente tratar de proveerles a los pacientes los análisis y todos los estudios que sean necesarios. La parte más olvidada y despreciada de la historia clínica siempre ha sido la historia familiar. Todos estos estudios ensalzaron nuevamente y le, le dieron de nuevo a la historia familiar de un paciente el valor que tiene la historia de su familia, donde hay que consignar edades, causas de muerte, sexos, eh, estudios de anatomía patológica o de aptosia, cuando los hubo. Y de esa manera, realmente poder ayudar a familias que tienen estos problemas de genética. Junto con todo el descubrimiento de la herencia mendeliana, después empezaron el estudio de todos los errores congénitos del metabolismo. La inmensa mayoría de los errores congénitos del metabolismo son causados por la homocigosis de genes autosómicos recesivos. Pero hay también una mucopolisacaridosis, la enfermedad de Hunter, que es ligada al cromosoma X. Ha aparecido en este momento la terapia enzimática de reemplazo. Yo he elegido dos enfermedades porque me parece que son paradigmáticas al respecto. Aunque no sé por qué está corrida la diapositiva. Sí. Eh, he elegido la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, causa una angioterapia y la causa de esta enfermedad, cuyo gen mapea en el brazo largo del cromosoma X, causa, la causa es la ausencia de la alfa-galactosidasa A. Y eso, ese déficit enzimático hace que se acumule, Globotriosilceramida, Gb3 y la Gl3. Naturalmente, la enzima de reemplazo no cura la enfermedad. Lo que quiere decir es que hay que administrar la enzima de reemplazo de por vida. La he elegido porque en realidad es una enfermedad que no causa retardo mental, y que el paciente tratado puede llegar a la vida adulta con una razonable calidad de vida. La otra enfermedad que he elegido es la enfermedad de Pompe, que es una de las glucogenosis. Es una enfermedad que acumula glucógeno. Particularmente, la, eh, la acumula en hígado, la acumula en los músculos, pero la acumula sobre todo en el miocardio, por lo cual lleva a la muerte alrededor de los 30 o 40 años pero con una vida de mala calidad. El déficit de esta enzima, de esta enfermedad, es el déficit de la alfa glucosil transferasa. Y el déficit se puede sustituir también con la glucosidasa alfa recombinante humana. Y con eso, los pacientes llegan a tener una muy buena calidad de vida. La mayor parte de los tratamientos que se hacen con enzimas se hacen por vía sanguínea. Aparecen dos tipos de problemas. Cuando se quiere llegar al sistema nervioso central, la única vía posible es la vía intratecable. Y cuando oh, y las enzimas naturalmente son proteínas y algunas tienen capacidad antigénica, cuando generan anticuerpos, naturalmente es, eh, ponen un problema adicional al tratamiento de los enfermos. De los hitos. que permitieron el avance de la genética médica estuvo el proyecto Genoma Humano, que empezó en el año 1990 y terminó antes de la fecha que estaba planificada, terminó en el 2003. Eso permitió totalmente el conocimiento en profundidad de todo el genoma es lo que ha permitido mapear todos estos genes a los cuales yo me he hecho en este momento referencia. Naturalmente, el, hay enfermedades como es la enfermedad de Bernice Hoffman, como es el, esta atrofia espinal infantil de tipo 1, que usualmente lleva a los pacientes a la muerte entre el primero y el segundo año de vida. Esta enfermedad ocurre porque el organismo es incapaz de producir la hormona SMN, No, no, no funciona esto, no sé por qué. Esta eh, hormona, esta proteína protectora de las células del asta anterior de la médula, está condicionada por dos genes, el SMN1 y el SMN2 difieren entre esos dos genes en apenas un glucósio. Ahora, se ha mapeado de tal manera que eh, está el gen en los brazos largos del cromosoma 5. Hay varias mutaciones de dicho gen, pero, la mayor parte de los enfermos lo que tienen es la ausencia del exón 7. Es decir, es una enfermedad que ocurre por deficiencia genética, por deficiencia del de gen que debiera producir la, la proteína protectora del hasta anterior de la médula. Esto naturalmente es lo que ha abierto la puerta a, la, a lo que hoy le llamamos medicina genómica. Es decir, ya no es solo el estudio general, sino el estudio de los genes individuales en cada persona. Bernice Hoffman ocurre más o menos una vez cada 10.000 nacimientos, lo que significa que hay una proporción de un heterocigota cada 50 personas en una población normal. No hay duda de que la enfermedad es causada por la homocigosis, ya que entre los pacientes hay endogamia de los padres, con frecuencia ocho veces mayor que en la población general. La medicina genómica lleva prácticamente al ideal de lo que fue la medicina siempre. Es decir, a la medicina le gusta el singular, ese era el axioma, de la clínica antigua y además se puede individualizar exactamente cuál es el gen anormal que tiene la persona con los estudios moleculares. Así se llegó al desarrollo de un medicamento que se llama Nucinersen que en realidad es un oligonucleótido de antisentido que va a buscar específicamente el lugar del gen anormal en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 5. Este medicamento se ha empezado a utilizar en Estados Unidos en el año 2016. Y a MAT de Argentina lo ha aprobado en marzo de este año. En realidad, los pacientes tratados, que hubo mucho entusiasmo al principio, y muestran una mejoría que va de regular a buena, pero ya han aparecido algunas... Mm, efectos secundarios no deseados, como es, por ejemplo, la aparición de hidrocefalia. De manera que hay alguna cierta reticencia para la indicación de este medicamento. Además, está calculado que el tratamiento anual para cada paciente cuesta 170 mil dólares, de manera que aún en países ricos como Estados Unidos, las obras sociales y las medicinas prepagas no quieren directamente, se resisten al pago de este tipo de medicamento. Indudablemente, eh, en manos de la medicina genómica, el asesoramiento genético ya escapa de la, del mero cálculo mendeliano. Se le puede decir a una persona si realmente es portador de un gen que le puede causar una enfermedad grave o no. El asesoramiento genético más antiguo de la humanidad está en el Talmud de Babilonia y en el Talmud de Jerusalén, escrito en el siglo III y V después de Cristo, donde dice concretamente que las madres que han tenido dos hijos sangrando por la circuncisión habla de dos hijos. Los siguientes varones que pueda tener, el rabino está autorizado a suprimir la circuncisión con el afán de tratar de que ese niño no muera por la hemorragia. Es decir que, la medicina en estos aspectos ya está personalizando el tema. Hay medicina genómica que, por ejemplo, eh, investiga las razones por las que algunos pacientes con depresión endógena mejoran con ciertos antidepresivos y otros no. Entonces, se hace el estudio y a cada paciente se le da exactamente el medicamento que es el adecuado para él. La medicina genómica también explica por qué mujeres con cáncer de ovario o con cáncer de mama son resistentes al tamoxifeno y en realidad a veces no solamente no es que no las mejore, sino que en muchos casos, además, actúa de manera negativa. Una vez que uno tiene todos los estudios hechos, la familia siempre va a querer saber cuál es el riesgo de repetición. En realidad, uno puede decir que este es, el métier principal que tiene la genética médica dentro de un hospital, aparte del, diagnó del diagnóstico de la enfermedad, es decir cuáles son los riesgos. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una población muy importante de judíos askenachis, tratan de investigar quién es el heterocigota para la enfermedad de Tay-Sachs, que niños tiene una frecuencia muy alta y hacen ese tipo de investigación antes de decidir la procreación, ya que es una enfermedad para la cual, por ahora, no hay ni terapia de sustitución, ni de reemplazo, ni hay, Absolutamente nada, excepto esperar la muerte de la persona. De manera que hemos entrado al ideal de la medicina, que es una medicina personalizada. Junto con este tipo de estudios, uno tiene que decir, otras cosas desde el punto de la genética médica, y que es que, que junto con los avances que hemos hecho en biología y en muchas cosas, la medicina de rehabilitación y las ciencias de la educación también han avanzado con sus investigaciones. Y en este momento uno tiene mucho para ofrecerle a un paciente me parece que hasta 30 años atrás probablemente, el dar un diagnóstico de genética era como decir, bueno, ya no hay más nada que hacer, es, ni merece la pena ningún tipo de esfuerzo. En este momento ha mejorado tanto la calidad educativa que los pacientes pueden superar una cantidad de inconvenientes de tipo psiconeurológico e inclusive insertarse en un ambiente de vida normal. Las guerras nunca son malas, nunca son buenas, perdón, pero la Segunda Guerra Mundial trajo aparejado una enorme cantidad de posibilidades quirúrgicas para aquellos pacientes con secuelas muy graves de la acción bélica. Prótesis, cirugía plástica, cirugías correctivas de todo tipo. Y naturalmente mejora mucho en la farmacología, mejores anestésicos, mejores antibióticos, de manera que ahora un enfermo que tiene una patología como es la enfermedad de Apert, puede ser corregido quirúrgicamente muy bien para que pueda incorporarse a una vida normal dentro de una sociedad que lamentablemente siempre ha tendido a excluir un poco a la persona que es diferente. El otro tema al que me voy a referir brevemente es al tema de la epigenética. Siempre fue una duda, una preocupación permanente en la biología, es decir, ¿cómo es que de una sola célula puedan derivar tantas? con tan diferentes funciones, con tan diferentes morfologías. Eso había empezado a estudiarse en los erizos de mar, equinoidea, donde los investigadores veían que las proles heredaban características, pero que eso no dependía de la parte genética. Naturalmente, todo el estudio de los ácidos nucleicos, a partir del descubrimiento de cómo es la estructura de a, del ADN, sirvió para ver que la cromatina, la cromatina transcripcional, está protegida por histonas. Y que estas histonas, que aparte se heredan estos mecanismos, de una generación a la otra, pero que no son genes porque no afectan los ácidos nucleicos, no afectan el gene en sí, sino son ayudantes que tiene además la célula en su función. Todo tiene que ver naturalmente con la metilación, de las histonas. La metilación no existe en las células primordiales, pero sí existe en las células una vez que se ha comenzado la vida embrionaria. Y desde la etapa del blastocisto al embrión y al feto, los procesos de metilación son permanentes y siguen durante toda la vida. En epigenética hay cosas muy interesantes como aquellas que, por ejemplo, se ha descubierto que si hay hipermetilación en algunas proteínas, una de las cosas que puede ocurrir es que se pierda la capacidad para suprimir tumores, es decir, que esa hipermetilación directamente consiga que los genes supresores de tumores no aparezcan, no actúen y que eso genere directamente la aparición del cáncer. Hay un esquema similar en la esquizofrenia y en otras enfermedades. Yo diría que... La medicina genómica del futuro va a avanzar, y la medicina en general, con la epigenética. Desde el punto de vista de un paciente, es imposible en este momento dar eh, consejos respecto de factores epigenéticos en su familia. Por ahora, la epigenética es poblacional. Pero, por ejemplo, hay estudios hechos por Barker y también por el doctor Pablo Durán en el Hospital Garrahan de Buenos Aires que han llegado a las mismas conclusiones. Y decir, estos pacientes que tenemos ahora con obesidad mórbida que no sabemos por qué realmente llegan a este tipo de extremos, probablemente tienen una enfermedad de tipo epigenético que empezó en padres y abuelos que por algún motivo tuvieron mala nutrición. Allí el organismo adaptó mecanismos para poder sobrevivir con nutrientes escasos y de mala calidad. Pero esa impronta epigenética quedó en una futura generación. Y cuando ese, esa persona recibió ese tipo de impronta, pero ahora tiene una posibilidad prácticamente ilimitada en cantidad de alimentos y de nutrientes, desarrolla esas obesidades mórbidas, esas, la diabetes tipo 2 y todas estas enfermedades metabólicas que hoy en día constituyen una preocupación permanente de salud pública. Es decir, que ¿cuál sería el consejo? Y que las madres gestantes se alimenten de la mejor manera posible para proteger hijos, pero no solamente hijos, sino también a los nietos. Indudablemente, los procesos de metilación embrionarios favorecen, son favorecidos por los folatos. Y ahí tenemos otro dato de salud pública. El, el paciente, la, la gestante que recibe ácido fólico durante el embarazo, disminuye enormemente la problemática de los cierres del tubo neural. De manera entonces que todos son aportes que de a poco van facilitando las medidas de salud pública y el bienestar de los Pacientes y de las generaciones futuras. Voy a hacer para terminar algunos comentarios respecto del problema de la bioética. Yo diría que uno puede hablar de una macrobioética a la que ciertamente el médico en el hospital no tiene ningún acceso. ¿Y cuál sería esa macrobioética? El problema del mantenimiento del medio ambiente en, en buenas condiciones y en este momento el tema de mucha industria farmacéutica a la cual el médico tampoco tiene mayor acceso. El genoma humano el estudio del genoma humano, trajo como posibilidad el producir genes artificiales. Se han hecho innumerables reuniones al respecto, pero yo creo que queda un larguísimo camino por recorrer. Hoy nos acompaña la doctora Elba Giurgiuti, que en otros congresos ha presentado brillantes trabajos sobre bioética. Ella en realidad es una bioeticista. Yo me voy a referir a los problemas bioéticos del día a día. Eh, esta palabra la había ya acuñado, Jarr, en Alemania de 1927. Pero naturalmente todo el nazismo que vino por a continuación hizo olvidar el tema. Y este fue resucitado por el doctor Van Ressler del Instituto McCarthy de Oncología de la Universidad de Wisconsin en Madison, apenas en el año 1971. Es decir, que junto con todo este tipo de descubrimientos y demás, aparecieron estos problemas de bioética. Bueno, los problemas son, el especialista en genética no solamente trata con, con un enfermo, trata con un grupo familiar y trata a veces enfermedades que trascienden más de una generación. Probablemente la primera lección de bioética la dio Hipócrates tres siglos antes o cuatro antes de Cristo, con el primum non querer. Es decir, lo primero que tiene que tratar el médico es de no dañar al enfermo ni dañar a la familia. Siempre que uno atiende un paciente con algún problema genético en particular, si es un niño, sistemáticamente los padres preguntan, ¿qué hicimos mal? ¿O qué dejamos de hacer para que este niño no tuviera lo que tiene? En realidad, ninguna persona hizo nada mal. De manera que es deber del especialista en genética tomarse todo el tiempo que haga falta para explicarle a las personas y darles tranquilidad. Nosotros tenemos ahora el otro problema, que es cuando viene una familia con una enfermedad ligada al cromosoma X. Y uno sabe que hermanas del paciente, tías, primas, pueden tener hijos con el mismo tipo de enfermedad. Eh, nuestra experiencia ha sido muy grande con la distrofia muscular de tipo Duchenne, porque es una enfermedad de una relativa frecuencia y ciertamente gravísima. ¿Qué se hace en ese tipo de casos? ¿Qué es lo que se aconseja? Avisarle a las personas que corren ese riesgo o comunicarle al que ha traído la familia que él lo transmita. Uno ve que la postura de la gente suele ser muy distinta en cada caso. Hay personas que agradecen que se les haya informado, que se les haya comunicado. Otra gente se enoja y hasta amenaza con llevar acciones judiciales. Internamente, probablemente aunque no hayan leído el eclesiastés, desconocen lo que el eclesiastés en el capítulo referido a la ciencia dice en el versículo 18 que dice concretamente qué porque vean donde hay mucha ciencia, hay mucha molestia, y creciendo el saber, crece el dolor. Es decir, que hay personas que en estas circunstancias no quieren saber si son portadores de algo, si van a tener alguna enfermedad grave. Eh, hemos tenido nosotros en estudio muchos enfermos con degeneración cerebelosa. Esa enfermedad, tal vez por acción de factores hipogenéticos, muestra anticipación en algunas familias. Entonces, uno dice, bueno, por el estudio genómico, yo realmente sé que esta persona tiene el gen, ¿cuándo va a manifestar la enfermedad? Su abuelo la empezó a los 60, pero su padre a los 50, y a lo mejor él la empieza a los 30. Esto realmente causa una situación muy angustiante, porque siempre estamos hablando de enfermedades que son muy graves. Y por lo tanto, eh, un enfermo en un grupo familiar portador de una de estas enfermedades realmente causa mucho sufrimiento. Y las personas realmente eh, se quedan confundidas y sumamente deprimidas. Me parece a mí que el papel del asesor genético es acompañar siempre, contestar todas las preguntas que pueda y ayudar al paciente a aceptar las enfermedades graves e inclusive acompañar hasta la muerte, que es en lo que terminan muchas de este tipo de patologías. El genoma humano ha abierto una posibilidad realmente impensada años atrás, pero lamentablemente ya han aparecido delitos al respecto. Por ejemplo, personas que son discriminadas por el genoma, tanto como para darle un empleo, como para darle un seguro de vida. Es decir, no me conviene asegurar a una persona que dentro de 10 años puede tener este tipo de enfermedad tan grave. Hay muchas reuniones para tratar de evitar que eso ocurra. Sin embargo, todos sabemos que están ocurriendo y que realmente hay discriminación al respecto. Creo que queda un camino muy largo por recorrer y tal vez de esto que se habló antes, de constituir redes de protección y de investigación y de estudio, tanto para los profesionales en pos de los enfermos, debe ser hecho indudablemente. Creo que también uno está obligado a proteger a los pacientes de todas esas terapias que se anuncian por ahí, eh, como fue, por ejemplo, el caso del bypass retiniano, los casos de retinosis pigmentaria, que, bueno, se abandonó, se dejó de hacer, ya nadie más lo procura porque, eh, y la gente vio que era un eh, afán lucrativo de algunos centros sin ningún beneficio de mejoría para el enfermo. Creo que pasa algo similar con la medicina genómica en algunos centros de nutrición, donde también se le hace un estudio al enfermo y con eso se pretende que va a tener la dieta ideal. Creo que uno como médico debe proteger y acompañar sistemáticamente en todo este tipo de cosas. La tarea no es fácil. Es pesada, es angustiante, porque es imposible no identificarse con algunos casos. Eh, el preparar esta disertación me obligó a repasar apuntes y notas viejas y naturalmente me agradó mucho, pero debo reconocer que la nostalgia es imbatible, porque vi todas las reuniones que yo tuve con Frota Pessoa, mi gran maestro de genética humana, y con el doctor Klaus Patao, mi gran maestro de citogenética. Yo nunca he podido olvidar la impronta del doctor Rodolfo Muratorio Posse, mi profesor de medicina interna en esta facultad, y con quien yo trabajé muchos años, que era el médico de hospital. Muratorio Posse fue un vanguardista en temas médicos, él fue el que me animó a iniciar la genética, y aparte un vanguardista en temas de educación médica. De manera que si bien me ha gustado mucho trabajar en este tema, no he podido evitar que por ahí, me invadiera una cierta nostalgia de personas que ya no están más, pero así como la metilación en las histonas, dejaron en uno una imprenta que lo va a acompañar hasta el último día. Muchas gracias, buenas tardes. He logrado vivir a mil personas juntos. No.
0: He logrado vivir a todas. No, pues ya. Entrego <ríe> la medalla de amargo a la sociedad. Ah, continuo.
1: bueno, muchas gracias.
0: Ya que la para que la Bueno, la
1: sociedad... Me acaba de regalar una hermosa medalla que voy a conservar con mucho cariño. Realmente.
0: Bueno, eh, aclaramos que para los que no escucharon la medalla que se le entregó
1: a la doctora es la medalla de honor de la Sociedad Argentina de Genética. Eh, muchísimas gracias por uh, su presencia en este acto de apertura. Los invitamos a pasar a la explanada para disfrutar un momento de artístico a cargo del ballet folclórico y de danzas de la Municipalidad de la Capital. Muchísimas gracias a todos y todas por estar compartiendo con nosotros este acto.